0: As bênçãos de Deus são mais do que promessas. Podem ser realidade na vida de muitas pessoas. Foi assim desde o início da humanidade. Deus abençoando o seu povo. Você não precisa mendigar as bênçãos porque estas foram conquistadas. Por elas, Jesus já pagou um preço. E agora você pode, a partir da aplicação dos princípios bíblicos e da obediência de Deus, encontrar essas bênçãos. Essas bênçãos estão na Palavra de Deus. A oração desse Salmo 40 é sem dúvida uma poderosa arma de ataque e ao mesmo tempo de defesa contra todo o mal. Mas principalmente... O Salmo 40 é especial para quem procura receber graças e bênçãos por meio da observação e prática dos preciosos princípios da Sagrada Escritura. Esse Salmo também pode ser um importante auxílio para quando você estiver atravessando dificuldades financeiras, crises, quando você tiver uma doença na família, ou sentir necessidade de aprender algo, quando precisar encontrar palavras adequadas para libertar-se de alguma situação constrangedora, livrar-se de algum tipo de perseguição. E nós que confiamos na Palavra de Deus, sabemos do poder que há na Palavra, e não somente na leitura, mas em declarar essa palavra, essas verdades na nossa vida, e isso com fé e com vontade. E como é que podemos fazer isso com fé? Como podemos desenvolver a nossa fé de forma que ela possa trabalhar em nosso favor? A Bíblia nos conta como podemos adquirir e fortalecer a nossa fé. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17 Esse é o primeiro de três importantes passos para você ver a sua vida ser transformada por meio da oração desse Salmo 40. E até o final eu vou te mostrar os outros dois passos importantíssimos para que você veja as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Então, primeiro você vai ouvir a leitura desse Salmo. Não apenas uma, mas várias vezes. Repito, não apenas uma, mas várias vezes até você perceber que essas palavras estão ficando mais claras e pessoais. Como é que é isso, Ney? Eu explico. Na primeira vez que a gente lê, seja esse ou qualquer outro salmo, ou até mesmo qualquer outro texto da Bíblia, na maioria das vezes, a maioria das pessoas tem a impressão de que aquilo é um texto antigo para aquele povo, naquele tempo. Mas não, essa palavra é eterna, essa palavra é viva e eficaz e penetrante. Essa palavra pode sim fazer toda a diferença na nossa vida. Essa palavra diz respeito a nós, mas para isso é preciso intimidade com ela e com o Deus dessa palavra. Portanto, o primeiro passo é se familiarizar com ela. Ouça várias vezes atentamente. E depois vai acontecer algo que você vai perceber que essa palavra deixou de parecer um texto antigo e passa a ser uma verdade na sua vida. Acompanhe comigo Salmo 40, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 17. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui, venho. No rolo do livro de mim está escrito Deleito-me em fazer a Tua vontade, ó oh Deus meu. Sim, a Tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, Tu o sabes. Não escondi a Tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a Tua benignidade e a Tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, ah, ah. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor, mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus." O nosso primeiro passo foi esse. Como disse, ouvir a Palavra de Deus. Mas não apenas uma, ouça muitas, muitas vezes para que você possa alcançar intimidade, para que essas palavras passem a fazer parte da sua vida, da sua realidade. E aqui nós vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? É começar a se colocar no lugar do salmista, a dialogar com a palavra, orando com ela, trazendo-a para a sua realidade. Eu explico. Quando você ler ali, por exemplo, no versículo 1, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Faça disso a tua oração e declare, porque eu tenho a mais absoluta certeza de que em algum momento da sua vida, Deus se inclinou para você. Talvez agora você está vivendo um momento de adversidade, um momento de dificuldade, onde parece que o céu está de bronze e que Deus não está ouvindo a tua oração. Mas nem sempre foi assim. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Perceba que em outros momentos você clamou e Deus se inclinou para você. Mas olha, não apenas pense dessa forma, mas acolha para você a postura do salmista veja que ele diz esperei com paciência no Senhor esperar com paciência no Senhor é procurar dar a Deus a oportunidade para que ele venha intervir na nossa vida na nossa situação e fazer do jeito dele o problema da maioria de nós é é que nós somos afoitos, apressados e antes que Deus possa fazer qualquer coisa nós já vamos tentando resolver a situação e às vezes queremos resolver um erro cometendo outros. Às vezes somos apressados e tomamos decisões erradas. Procure esperar com paciência no Senhor. Tenha paciência. Tem situações que nós às vezes Permitimos que elas fossem se formando ao longo de anos. E às vezes, quando a gente percebe que aquilo ficou de uma forma terrível, nós queremos que isso seja resolvido num instante, num minuto. Não é assim. Tenha um pouco de paciência. Espere. Procure ouvir a direção do Espírito de Deus, porque Ele vai trazer a você a estratégia adequada. Espere com paciência no Senhor. Você pode observar o versículo 2 que diz, Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O que é isso? Quando Deus Ele vem agir em nossa vida, às vezes nós não percebemos, mas já estamos atolados em situações que podem nos levar à morte, à destruição. E a primeira coisa que Deus faz é nos tirar daquele lugar. Tirando daquele lugar, Deus vai nos firmar na rocha. Que rocha é essa? É a palavra dEle. E não apenas a palavra ouvida, mas a palavra que é posta em prática. Por quê? Não foi Jesus que disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem sensato que firmou a sua casa sobre a rocha. Ouvir a palavra de Deus e procurar praticar é firmar os seus pés na rocha. Então, o segundo passo dessa oração é você ler calmamente ou ouvir calmamente cada um desses versículos e começar a fazer deles a sua oração se relacionando com eles. E declarando isso na sua vida, como declarou o salmista. Ele diz no verso 3, E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no SENHOR. Muitos daqueles que receberam Cristo no seu coração serão levados para um deserto, para um lugar de provação e aprovação. Aprovação vem para que sejamos aprovados, para que possamos ser fortalecidos, amadurecidos, com o fim de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Para aquele que crê em Deus, para aquele que tem a sua vida na mão de Deus, a luta, a guerra, a adversidade não é em vão, mas ela é uma forma de que o mundo veja que nós somos cuidados por Deus. As pessoas olham para você hoje talvez numa terrível situação, mas amanhã verão você numa situação de glória e aí glorificarão a Deus. Muitas vezes estamos sendo observados sem saber, tem pessoas olhando para nossa vida, tem pessoas olhando para nossa postura e a nossa postura pode sim ser um incentivo para que outras pessoas temam a Deus. É isso que aconteceu com o salmista. Ele vai além, ele diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira. Isso é uma advertência para mim e para você. Temos que confiar em Deus e não apenas isso, descartar opiniões, palavras ou qualquer outra coisa que venham de pessoas que não temem a Deus. Não devemos ficar dando audiência, dando atenção para aqueles que falam mal contra nós, para aqueles que querem nos derrubar ou para aqueles que zombam da nossa fé. Eles podem dizer o que quiser, mas a palavra final vem de Deus. O salmista diz, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Deus fará coisas tão grandiosas na sua vida, que se você tentar enumerar as bênçãos, as maravilhas, talvez você não consiga se lembrar de todas elas. E são muitas as bênçãos que Deus tem nas nossas vidas. A partir do momento que aplicamos os princípios da Sagrada Escritura, temendo a Deus, seguindo a Cristo e andando na verdade. O verso 6 nos diz, Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Tem momentos na nossa vida em que Deus precisa nos chamar a nossa atenção e quando Ele quer chamar a nossa atenção, não adianta você tentar se sacrificar, fazer isso, fazer aquilo, você precisa parar e ouvir o que Deus tem a dizer. Há muitas pessoas perdendo os poucos recursos que lhe sobram, que lhe restam, tentando de alguma forma comprar a bênção de Deus. Não é assim que funciona. Aproveitadores da fé, às vezes, induzem as pessoas a dar até o que não têm, com a promessa de que assim elas vão prosperar. Não funciona dessa forma. O nosso Deus, às vezes, nos chama para um lugar de obediência à sua palavra e atenção à sua palavra. Não adianta tentar comprar o escape. É melhor aquietar o coração e buscar em Deus aquilo que Ele quer que você faça. Talvez liberar um perdão, talvez amolecer o seu coração, talvez atentar-se para uma vida de santidade. Creia, Deus quer o teu coração. Então disse, Eis, que venho, no rolo do livro de mim está escrito, Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aqui há uma profecia do salmista, uma profecia de um tempo que estamos vivendo. Na época desse salmista, o Espírito Santo visita tava as pessoas, os capacitava em determinados momentos para determinadas tarefas, mas desde que Cristo se rendeu e se ofereceu em sacrifício a Deus, ele rogou ao Pai, que enviou o seu Espírito, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, este foi derramado sobre toda a carne, e agora a lei do Senhor não está mais nas tábuas que estavam guardadas dentro da Arca da Aliança. Essa lei foi imprimida no nosso coração, porque o Espírito Santo escolheu habitar em nós. Deleito-me em fazer a Tua vontade. Essa expressão do salmista nos ajuda a encontrar uma fórmula para ter sucesso na vida. Há uma palavra de Deus que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Procure ter prazer na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e você verá coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Preguei a justiça na grande congregação, Eis que não retive os meus lábios, Senhor, Tu o sabes. E aqui, a partir do versículo 9, nós chegamos ao terceiro passo que eu quero te contar para que nós possamos, sim, alcançar as muitas bênçãos, as graças que Deus tem para nós. Ele diz que pregou, pregou sobre as bênçãos de Deus. Pregou a justiça de Deus na grande congregação. Eu quero convidar você para este último e talvez um dos mais importantes passos para que você receba as bênçãos de Deus e veja os milagres acontecendo na sua vida. O terceiro e último passo é demonstrar que a sua fé é viva, é verdadeira demonstrar sua fé naquilo que está sendo lido e declarado. Como que você faz isso? Passe à frente essa oração, compartilhe com mais pessoas, diga às pessoas como Deus tem te abençoado por meio da sua palavra. Mostre que isso é uma verdade na sua vida e você verá. À medida em que você vai propagando a Palavra de Deus, você verá coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Porque a Palavra de Deus nos diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você se envolve, na obra de Deus, Deus se envolve na tua vida. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas da sua vida. Passe à frente, fale das maravilhas de Deus e tenha certeza que Deus fará essas maravilhas se multiplicarem na sua vida. Comece agora compartilhando esse salmo, compartilhando esta campanha de oração. E lembre-se do primeiro passo, é preciso ouvir ouvir a Palavra de Deus para que a nossa fé seja fortalecida e para que a Palavra Dele se torne íntima e pessoal. Não basta ser apenas um ouvinte esporádico da Palavra de Deus. Ouça diariamente até que essa palavra se torne íntima a você e pessoal porque assim você verá o cumprimento dela na sua vida. Que Deus te abençoe. A minha oração é que Deus faça um grande milagre para que você compartilhe aqui nos comentários o que Deus tem feito a partir da leitura e da obediência à sua palavra. Aproveite agora. Escreva nos comentários os seus pedidos de oração, qual é a bênção que você precisa e nós vamos formar uma gigantesca corrente de oração e de fé. E depois compartilhe o seu testemunho também aqui nos comentários e que você possa mesmo ser cada vez mais abençoado, abençoada por meio da palavra de Deus na sua vida. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias nós temos pelo menos quatro vídeos de orações e da leitura da palavra de Deus. Aqui no canal Jesus me defenda. Deus te abençoe.